0: Kulturnytt kommer i dag med en politianmeldelse, for Farmarello. Vi anmelder politi, Jon Nesbøs siste krim. Jon Nesbøs nyeste roman setter også rekord for førsteopplag i Norge, hvor kritiker Leif Ekle forteller hva som gjør Nesbø stor, også litterært. Bokstrømming på nett kommer før sommeren også i Norge, og Høyre vil i 10 millioner kroner til filmfestivaler og cinemateker i forslag til revidert nasjonalbudsjett. Harry Hole, detektiven, slår Harry Potter når Jon Esbøs siste bok blir lansert i natt. Salget skal starte rett over midnatt, og Politi, bok nummer 10 i serien, vil sette rekord både for største førsteopplag på en norsk bok og største lanseringsarrangement. Hos Tannum Bokhandel i Karl Johansgatt i Oslo leder i seg stort til å åpne eskene i kveld.
1: Her er det ganske mye bøker som vi håper å få en start på i morgen.
2: Karen Jensen må la Jo Nespøs siste bok ligger trykt i eskene en stund til. Hun er arrangementsansvarlig ved Tarnum Bokhandel på Karl-Johansgate i Oslo. Og når hun sier i morgen så betyr det ett minutt over midnatt. Da starter salget, og forfatteren selv kommer for et kjapt bokbad og signering i skomringen.
1: Det er jo absolut den største boka som kommer til å selge mest i år. Det tror jeg kan si uansett. Det er ikke veldig mange forfattere av dette kalibret i Norge. Så vi synes det er kjempegøy å kunne lage en skikkelig stor feiring runt en så stor lansering som dette er for oss.
2: Forberedelsene er i full gang. Butikfönstret är tapetserat med bilder av boken och författaren. Nesbo har så gott fått sig ett flagg där han med hettegenser och småskummelt blick tittar ner på människorna som passerar langs fasaden.
1: Jo, nå har vi riggat en scene scen i butiken, vi fann ut att det var inte något vi så med det. Og så ska vi tømme hele dette område, som du ser her, for hyller og torg og bøker, sånn at vi får plass til absolutt alle som vil komme.
3: Det ser ut som det blir nok av folk i morgen, og det blir ikke tomt her. Nei,
1: det blir ikke.
2: Forfatter Aslak Nore driver krimbloggen OP5 sammen med Asbjørn Slettemark. De to har fått i oppgave å bokbade Jon Esbø. Nore tester like greit lenestolen på podiet med en gang.
3: Nei, vi er vel overveldet over all interessen. Ikke for oss, men for hovedpersonen selv, Jon Esbjørn og Asbjørn og jeg, Vi inntar gjerne rollen som opparmingsband i en sånn stund, så jeg tror først og blir kjempegøy.
2: Hva tror du det blir det første du skal spørre Jon Esbjørn om?
3: <laughs> Nei, det får vi vente med til i morgen og se. Men jeg har mange spørsmål på blokka. Jeg har intervjuet han flere ganger, og synes det er alltid gøy å prate med han om de tingene her. Så altså, vi får bare... Jeg på stemningen, men jeg synes det er veldig gøy når Nesbø snakker om eh, hvorfor gjerningsmennene i bøkene hans, eller gjerningspersonene, hvorfor de gjør som de gjør. Altså han sier et sted, og eh, det sier han i politiet også, at de er ikke eh, drevet av hatt, de er drevet av kjærlighet. Og hva mener han egentlig med det?
2: Politiet har fått et førsteopplag på 270 000 bøker. Det er rekord for en norsk bok formatet på selve lanseringen i kveld blir også en rekord for teller Karin Jensen.
1: Ja, vi hadde vel en butikk som åpna ved midnatt når Harry Potter hadde en av Harry Potter bøkene hadde lansering. men da hadde vi også mye fest rundt, så dette er nok den største boklanseringen som har vært gjort i Norge.
2: Og mens vi venter spent, passer Jensen og co fortsatt godt på bøkene.
0: Reporter Thomas Alverste-Nove hos bokhandlerne. Og vår kritiker Leif Ekle har lest politi og tilgir Jon Nesbø gjerne de han finner av svakheter.
4: Kjenner du har i Horde fra før? Er Nesbø leser, da er du forberedt. Du vet at begrepene realisme og sannsynlighet ikke alltid går hånd i hånd. Du tåler at det siste, sannsynligheten, tøyes til bristepunktet, og vet at det første, realismen, sitter spikret i teksten, ofte i all sin ordtaksmessige gru. Du vet også at det hele går opp til slutt, og så når det ser svart ut. Og at de to tvillingbegrepene overfor realismen og sannsynligheten så har en trilling, nemlig eleganse og med eleganse kan en forfatter få tilgivelse for mangt og mye. Det ville nærme seg koketteri og ikke si det som det er. Harry Hole er med, også i denne nye romanen «Politi», selv om hans deltakelse ikke er helt som den ser ut til å være, hele veien. Settingen er Harry Holes eget Oslo, og en serie med bestialske drap på politifolk. Holes gamle kolleger oppfatter fort at mordene har en helt direkte forbindelse til tidligere drap, begått på samme åsted på tillsvarende tidspunkt i fortid. I vilken grad det hele har forbindelse til de to råttneste eplene i politikurven, Truls Berntsen og Mikael Bellmann, den siste er blitt politimester, er et av problemene som må løses. Politi har alle de kjennetegn vi kan forvente av en vellykket Harry Hole-roman. En historie som fungerer, helt og fullt, der leseren mer enn en gang kan lure på om Nesbø tuller med oss, og som fortelles i et tempo og med et innebygget trykk som nærmest tvinger teksten på leseren. Språket er konkret, rett på, med dialogene som sin aller sterkeste side. Spenningen er upåklagelig. Lytefri er politi ikke. Ved et par anledninger klarer ikke den omtalte elegansen å redde teksten fra det usannsynlige. Det svekker ikke nødvendigvis underholdningsverdien, men for leseren kan det være lurt å ikke tenke alt for nøye etter dersom man vil bli værende i illusionen. At en og annen klisjefarer forbi, byen badet i blålig lys for eksempel, tilgis i midlertid. Og det av bare farten. Det kommer raskt nok noe å glede seg over i stedet. Mer interessant er det at Nesbø denne gangen har skrevet med svært tydelig tanke på det internasjonale lesermarkedet sitt. Jeg finner ikke annen forklaring på at researchmesteren Jo Nesbø tildeler byrådet i Oslo makt og myndighet til både å innsette og parkere politimestre i en presset situasjon. Løsningen er åpenbart enklere enn å forklare det norske systemet for amerikanske lesere. Jeg sa at drapene er bestialske, og det er de. Nespøs bøker har aldrig vært fattige på tydelig beskrevet vold. Som sist, i Gjenferd, er blodighetene i midlertid begrunnet i bokens realisme og i historiens alvor. Derfor fremstår volden heller ikke som unødvendig spekulativ, slik tilfellet har vært et par ganger tidligere. Jo, Nespø er aller best i omgangen med ekstreme personligheter og deres psykologi. Harry Hole er en av dem. I politi er han på ingen måte alene.
0: Sa Leif Ekle om politi av Jon Espe. Oslo Arbeiderpartiet presser seg egne kulturtopper til å slutte opp om SV og byrådets kompromiss om å få till et nytt Munkmuseum i Bjørvika. Når det er flertall for Munkmuseum i Bjørvika, skulle jeg ønske Oslo AP kunne slutte sig til flertallsvedtaket, sier tidligere kulturminister Åse Kleveland til Dagsavisen. En annen tidligere kulturminister, Ellen Horn, ber kollegen i hovedstaden støtte Munk i Bjørvika, så er hun også styreleder hos Naboen, den norske opera og ballettet. Krigssabotørene i Pellegruppa får ett monument på Aker Brygge i Oslo til høsten. Det er billedhugger Kirsten Kokkin, som er datter av motstandsmannen Sverre Kokkin i Pellegruppa, som skal lage monumentet, skriver Klassekampen. Det er tre år siden Oslo bystyret vedtok å hedre sabotørene, men byrådet fant ikke penger på budsjettet til å få laget statuen. Nå går myndhandelen Samlerhuset inn med penger i prosjektet. De bidrar også til statuen av Max Manus. En much to say to Morrisoni*, som levde på jorden for 40 millioner år siden, er blitt oppkalt etter The Doors vokalist Jim Morrison, som vi hører her. Han var opptatt av reptiler og shamanisme. Øglen kunne bli 180 centimeter lang og 27 kilo tung, og er av de største reptilene vi kjenner til som har levt på landet. Barbatorex morisoni levde i regnskogene i sørøstasia. Klokken er 14 minutter over åtte. Dette er Nyhetsmålen i NRK. Overskriften i dag. Rekordhøy måling av konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren denne våren. Stator utsetter endelig beslutning om olje- og gassproduksjon på Johan Kassbergfeltet på Skrugar i Barendshavet. Og interessen for munk er stadig stor blant samlere, bekrefter en av dem før kveldens munkauksjon. I løpet av kort tid håper bokbransjen å kunne tilbøye abonnement på e-bøker. I Danmark är det nå på forsommeren et kappløp om å bli først med å levere en slik strømmetjeneste.
1: Jeg pleier å ta med en, og så kjøper jeg en når jeg er der.
5: I bokhandelen ved flytogperrongen på Oslo S. Noen sliter med å velge bøker til ferien. Andre mimrer om bøkerne de la i syden.
1: Så nå har varit vært ute og reist, og da leste tre bøker på en uke. Hvorav en på vei ut, en mens jeg var der og en på vei tilbake.
5: Men nu vil bransjen at du ikke skal trenge å ta med bunker av bøker på tur. Snart kan du abonnere på e-bøker gjennom et slags Spotify eller Netflix for litteratur.
6: Jeg tror faktisk at vi får flere folk til å lese
5: enda mer
2: enn de gjør i dag.
5: For et par år siden tjente danske motten Strønge vel 100 millioner kroner på mobiltelefoni. Nu skal 27-åringen lansere tjenesten Mofibo- damm skal ge danskaner tillgång til en ström av e-böcker till läsbratte för under 100 kronor i månaden. Ja, men vi går framade här i till sommar. i Danmark idag, kör e han. i sällskapet E-reads har länge arbetat med att få till detta i Norge. Nu er han gett koppel upp med danske Munden Strunge om bli den første til å tilby bokstrømming i Danmark. Det er jo et kapple på å få det
7: ut ferdig, priset og distribuert bredt. Forskjellen på oss og de er vel at vi har ikke teknologien ferdig mens vi har längre.
5: Och Danmark står Norge för tur för storbråten.
7: Förlagen har sagt att de önskar komma igång med oss för sommaren i Norge. Eh och då det är så länge igen.
5: Det är på något sätt ni ny, ny väg ut till läsarna. Här hem är både förläggarföreningen och författarna positiv till en buffélösning for litteratur och alla vägar ut till läsarna är er positivt. Leier for forfatterforeningen Sigmund Løvåsen fortel. at bransjeorganisasjonene er enige om hvordan inntektene skal delas, nu ser han for seg at tjenestene kan være på plass i løpet av noen måneder.
7: Jeg vil tippe att det vil se ganske raskt når det nå løsner i Danmark at vi vil få det også her i løpet av sommeren eller tidligere på høsten vil jeg anta.
0: Sa Sigmund Løveåsen i forfatterforeningen til vår reporter Sondre Bjørdal. Terry Kallbjørnsen, doktorgradstipendiat ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Hva tror du skal til for at bokstrømmetjenestene vi hört om her skal lykkes?
7: Jeg vil jo for det første si at vi får for all del håpe at de lykkes. Vi trenger nye forretningsmodeller. Og det er tre komponenter som, som jeg mener må på plass. Det må være en brukervennlig tjeneste du måste finna et prisnivå som er attraktivt for brukarna och du må ha innehåll på plats. Och de digitala innehållstjänsterna som ikke har fungerat har ju till exempel manglat på innehåll eller på brukervänlighet.
0: Vad vilka andra tillbud finns det redan av liknande tjänster?
7: det finns jo ett knippe av strömmetjänster för för som ju är ett besläktat område som ligger på något mot mot musikområdet. Uh, og så er det mindre tjenester, mye sånne små start-up-selskap uh, som ikke har tilhold i Norge Og disse nye aktørene faller jo på en måte inn i det mønstret vi må se
0: Men hva er forskjellen på vad de vill lansere og den e-boken som vi kjenner, men som har problem med å ta i Norge?
7: Det de vil lansere er jo en strømmetjeneste, altså et stort uh, bibliotek, et mediebibliotek fokusert på på e böcker hvor du har tilgjengelig et, et, enkelt, et gigantisk univers, sånn, i hvert fall prinsipielt, hvis det er det vi snakker om strømmesensorsom. Og som du kan bruke fritt for en, for en flat pris. Men må man være online for å lese, det, altså ha
0: internettforbindelsen i orden? For det, det er jo ikke alltid, uh, finnes på tog, fly eller er fryktelig dyrt i utlandet.
7: Nej nå har jeg jo ikke prøvd ut de konkrete tjenester som jeg snakker om her. Jeg går ut ifra at de må finne en modell der hvor du kan ha tilgjengelig offline, en eller to bøker, et begrenset antal i tillegg til det store streamet med Det er en tilsvarende løsning som man har i Wimp og Spotify, hvor du kan ha offline tilgjengelige låter. Eller ja, for for dette
0: er jo da det som finns av musikktjenester. Hva tror du bokbransjen kan lære av film- og musikkbransjen, hvor det er ganska ut.
7: Det er nok en del de kan lære, det er noen forskjeller i mediebruk, men det som er interessant er at det er eksterne aktører for bokbransjen, og det tror jeg er avgjørende for om bokbransjen skal lykkes med digitale innholdstjenester, at de faktisk ingår samarbeid med eksterne aktører.
0: Det kom jo an på forlagene. Vi har hørt at fordelingen av pengene mellom forfatter og forlag er de enige om. Det hørte vi i forfatterforeningen si her. Men vet dere, medieforskere, noe om hvordan bokstrømming vil påvirke salget av papirbøker og eventuelt det vi kan kalle den allerede etablerte e-boken?
7: Nei, det er det vanskelig å si veldig mye om. Altså, papirboken lever jo fremdeles i beste velgående i de aller, aller fleste internasjonale markeder. Vi ser at markedsandel tilbøker i Norge er stigende, men den på ett veldig lavt nivå. Det vi kan se for oss er jo at hele litteraturområdet egentlig fragmenteres i større grad, så du får mer spesialiserte tjenester for ulike typer litteratur. Kanskje strømmetjenestene vil egne seg best for kortformattekster, egentlig.
0: Men det som kanske kan visa seg å finne en konkurrent, det bibliotekene. For dette minner jo stort sett for det bibliotekene har tilbudt med papirbøker, og etter hvert gjør også med bøker.
7: Mm. Ja, det er jo mange som har, har sagt det, så såkalt Spotify for, for e-bøker, som man snakker om, det har vi allerede, det, eller Spotify for bøker, det er biblioteket. Jeg tror att en velfungerende strømmetjeneste vil kunne spise seg inn på, særlig bibliotekenes e-bok utlånstilbud, Kanskje ikke det tradisjonelle bibliotekstilbudet.
0: Men du sier pris kommer til å være viktig. Finnes det noen erfaring om hvor, hvor lite det må koste for at folk har lyst?
7: Nei, altså nå har jo musikkstrømmetjenesten lagt seg på et nivå med 99 kroner i, i måneden. Det er folk mer enn villige til å betale, men det er ulike måter å, å bruke disse meditypene på, altså hvordan man bruker musikk, hvordan man bruker bøker. Det er ikke så mange som leser veldig mange bøker i måneden, og bokprisen i Norge er vesentlig høyere enn at jeg tror de kan legge seg på det tilsvarende nivået med lønnsomhet. Takk skal du ha,
0: Terje Kaldbjørnsen ved Institutt for medier og kommunikasjon med Universitetet i Oslo. Høyre vil gi 10 millioner kroner til filmfestivaler og cinemateker i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. I går vetok bransjens egen organisasjon, altså kinobransjens organisasjon, Film og Kino, kutt på over 20 millioner kroner fra formidlingen av film. Og dette gjør de fordi de har tapt inntekter av DVD-salget. Dette tapet vil Høyre nå gjøre opp for.
5: Ja, da er vi jo i Nova Kinosenter, der sin materike i Trondheim har sine filmvisninger.
8: Han viser gamle og nye filmklassikere i Trondheim. Nå er Svein Ingesæter redd for at Cinemateket må legge ned driften. I går vedtok bransjeorganisasjonen Film och Kino å kutte över 20 miljoner kroner til filmfestivaler, cinemateker og andre filmformidlingstiltak.
5: Da blir det stilt. Det blir ikke like mye aktivitet som det har vært her.
8: Men nå vil Høyre hjelpe filmfestivalene og cinematekene ut av den økonomiske krisen, sier Ole mikk som lägger in 10 miljoner kroner til filmformidling i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett.
2: Det är en midlertidig løsning, og sikkert ikke en tilstrekkelig løsning, men det er i alle fall et beløp som vil kunne få skuta til å flyte, inntil vi kan få en endelig klarhet i dette i forbindelse med statsbudsjettet til Øst.
8: Film lever av en avgift på DVD-filmer. Nå stuper DVD-salget, derfor har organisasjonen mindre penger enn før.
2: Nå er det jo slik at revidert nasjonalbudget, det er jo en anledning Stortinget har til å ta tak i ting hvor det er litt dramatisk og sånn sett synes jeg også det er litt påfallende at regjeringen ikke har kommet opp med tiltak nå i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for å bøte på de åpenbare problemene som cinematekene har i tillegg så er det klart at det store kutt på filmfestivalene kommer til å, å merkes.
8: Styreleder Knut Even Lindsjørn er positiv til Høyres forslag, men håper regeringen kommer på banen med sin løsning snart.
0: Og det haster, fordi her er det et helt film eller nå som, som venter, og som nå har fått den litt triste beskjeden,
7: at vi har ikke midler som vi kan tilføre disse filmkulturelle tiltak för 2014 og, og, og vi vet alle at dette er virkelig en del av den filmkulturelle grunnmålen i
0: Norge så nå står det i fare for å ramme så, så det haster med å få på plass en god løsning.
8: Kulturminister Hadia Tajik sier hun vurderer ulike løsninger på film og kinos økonomiske problemer.
1: Det kan vara flere løsninger på dette. Det ene kan være å tilføre midler sånn som vi dels har gjort ved å tilføre det i nesten 3 millioner kroner mer. Det andra kan vara å flytte noen av oppgavene øver på statsbudsjettet og det tredje det är allerede i gang med å jobbe med og det är en ny avgiftsmodell som
8: sikrer bedre inntekter for film og kino sitt fond. Her er det kamera-linse, her er det projekto-linse. ved Cinemateket i Trondheim, mener kulturministeren må skynde seg.
5: Og når film og kino med sin inntektsvikt og sine disponeringer gjør såpass alvorlige inngrep i kulturlivet i Norge, så mener vi at kulturlovertementet må reagere umiddelbart.
0: Og reporter var Eirin Venås Siversen. I kveld skal 41 bilder av Edvard Munch under hammeren. Blant dem er en utgave av Madonna med prisantidning på runt 7 millioner kroner. Grevedels Plass auksjoner i Oslo har holdt sine Munch-auksjoner siden 2000 med ett klart ønske.
2: Nei, det vi jo naturligvis at vi skal få bekreftet stor interesse for Munch, og enkelte i hvert fall, spektakulære priser.
6: Sier Hans-Rikard Elgheim, daglig leder i Grevedels Plass -auksjoner. Prispennet er forventet å ende opp på mellom 30 000 og 8 millioner kroner. Så får vi se.
2: Dette er jo en uvanlig stor reaksjon. den største som har vært frembytt noen gang. Så om det er kjøpere allt alt, det gjenstår å se. Men um, noen høydepunkter ønsker jeg
3: meg.
6: Forsiktig, forsiktig løftes en variant av Munchs Madonna ned fra veggen for en siste inspeksjon ved papirkonservator Hanna Finnborud- før det skal under klubba i ettermiddag.
8: Fordi det er så mange spesielle ting med akkurat den madonnaen her- så har vi vært på Munkmuseet og undersøkt henne to ganger- i mikroskop og sammen med konservatorene der. Og hun er i veldig fin stand- og hun er egentlig akkurat sånn som hun skal være-
6: den perfekte standen er også det som tillater et prisanslag på litografiet på mellom 5 og 7 millioner norske kroner, og som gjør det til en av
2: auksjonens soleklare favoritter. Hos oss denne gangen er det nok eh, noen motiver fra den så kallte livsfrisen. Og enkelte av dem er av veldig kvalitet. Madonna er det som stikker seg frem som juvelen denne
9: gangen. Hej hei. hei. <laughs> läcker
6: en I en vit villa vid foten av Holmekollossen bor investor og konstsamlare Björn Herding med bland annat en hund och ett uttal kunstverk på väggarna.
9: Nej alltså jag har ju följt eh uh, uh, ja, konstmarknaden med munkmarknaden i ja, genom en 30-årsperiod.
6: Det är ingen nyhet att munk är av stor interesse bland konstsamlare. Men enkelte svingninger er det der, som i alle andre
9: markeder. Gode mokting har alltid vært veldig kostbart i forhold til de fleste andre kunstnere. Du kan se si at det toppet seg litt i 2007-2008. Det ble oppnått fantastiske priser på gode, gode mokting. Altså. Og så kommer finanskrisen i 2008, setter selvfølgelig en brems på markedet. Det var en virkelig krise. Du kan si at flere av disse Munch-bildene, det gjelder både maleri, det gjelder også grafisk arbeid, har egentlig aldri kommet tilbake til de nivåene.
6: Blant unntakene er enkelte av Munchs På toppen røver ikoniske skrik etterfølt av Madonna og et knippe av andre motiver. Motiver som ser ut til å fortsette og stige og stige.
9: I nå har man jo da sett at det har vært et par fantastiske noteringer igjen. Man hadde jo da når det gjelder malerier den fantastiske noteringen av salg til fra Peter Olsen. Skrik. Og nå i mars måned så fikk man jo virkelig sett at Munch har en posisjon. Sånn som den, det fargetresnittet, de ensomme som gikk på Sotheby's 19. mars i år, for 1 eh, ja, og en kvart miljon dollar.
6: Herding har tro på gode resultater når Munch går under på Grevedelsplass auksjoner senere i dag. Hans Rikard Elgheim har også troa. Munch 150 bidrar til økt interesse, men han understreker at samlere i liten grad lar seg styre av jubileer og jubileumsutstillinger. De merker økt aktivitet og økt
2: interesse nå, og så får vi se om det lar seg avlese på prisene
0: sa Hans-Rikard Helgeheim ved Grevedelsplass seksjoner. Ettermiddagens seksjonen finner sted klokken 18, og da får vi se hvordan det går med prisene, rapportet var Paul Busset. I Kulturnytt i dag har vi hørt at mangel på realisme og sannsynlighet oppveier, sa elegansen hos Jon Jespe, ifølge vår anmelde Leif Ekle, som hadde lest den tiende boken om etterforsker Harry Hole. Ekle sier, spenningen er upåklagelig. Det er et kappløp mellom norske og danske aktører om å være først ute med strømmetjenester på nett av e-bøker. Og Høyre vil 10 millioner kroner til filmfestivaler og cinemateker allerede i år for å kompensere for det sviktende DVD-salget som filmbransjen lider under. I ettermiddag i Kulturnytt kl 16.30 får vi rapport fra Markusplassen og de norske bidragene til Venezia-biennalen som åpnet nå nettopp. Kulturnitt var v Per i var teknisk ansvarlig, svali og en og y gå programleder.